1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ168です
2: 。ありがとうございます
1: 。今回のテーマは、サイレン
2: はい。ということでですね。
1: うんまあ、そろそろ暑くなってきたなということでここらでホラーゲームでもやりましょうかと、うん
2: そうですよねね、いうことで
1: 以前、ね、ホラーゲーム特集ってね去年の夏ですかねあれ
2: うん夏にやりましたねま
1: とめてやりましたけど、うんまあそこで結構使い切った感じあったんですが<笑>確かにま,まだ紹介してないねタイトルとしてはい残っていたサイレン満を持してね
2: 大物ですよね、はい
1: まあ、この番組の中では新しい方ですねうん、うん、確かにもう2000年以降のゲームですからね、うん、しかもね、はいまあ、これ配信されてる時多分いつもの日曜配信じゃなくなってると思うんですけど、う
2: ん、そうしたいですね
1: どうかな<笑>いやなってると思いますよはい、まあ、それにもちゃんとね理由がありましてはい、まあ、そのあたりも含めていろいろな話はね本編で話していこうかなと思うんですが、はい、では今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますサイレンですけど川崎さんキャッチコピー覚えてますかへこれね、僕すごく好きで、うん
0: うん、
2: どうあがいても絶望っていう、ね。あそんなでしたっけそうなんですよ、うんうん。これはね、ホラーゲームとしてはね、満点というかね。うんうんうん、そうですね<笑>、うんうん
1: 。
2: 実際すごくゲームの内容も表してるなと思って,いて。そうですね。たように、うん、2000年代2003年11月6日に、うん、プレイステーション2ですねそうですね SCE から発売された、はい、開発もね SCE ジャパンスタジオそうです
1: ねで、うん、しかも夏とかじゃないですもんね年末ですよね、うん、もう11月、うん、
2: 確かにそうですね
1: だから季節は特に意識してなかったんですねうんうんうんうん、まあこの頃はあのホラーゲーム自体もすごくジャンルとしてね、確立されてましたから。
2: そうですね。まあ
1: 年中ホラーゲーム出てたみたいな感じですけど。<笑>バイオ以降はね、本当に一大ジャンルになりましたからね。う
2: ん、なりましたね、うん
1: 。まあそんな中でも一際異彩を放つのがこのサイ
2: レンっていうこと。ですね。うんうん、ジャンルはアクションアドベンチャーとかね、はい。まあステルスゲームって言ったりする人もいるそうです、ね、みたいですけれども。販売本数をね、結構一生懸命調べてみたんですけど、ちょっと出てこなかったんで
1: すよね。そうね。ってことは、やっぱりそんなに売れてないのかな
2: だと思います。で、うんシリーズ累計120万本っていう数字は出てきたんですけど、ほうほう結局国内だけなのか、海外だけなのか、あのシリーズ3作出てるわけですが、いや
1: 、海外入れたらもっと行ってるはずなんで、おそ、ね、らく国内だと思いますね、うん
2: 。ただね、まあ2003年の発売ゲームの売上ランキング100を見たんですけど、はい、その中にはいないんですよね。うなるほどで一番下が、うんまあ、45万本とかそのくらいだったはずだからほうほうほう、まあ、そこには届いてないはずなんですね
1: でもまあシリーズ累計でしょう
2: 、うんま
1: あ、一応1、2で、まあ、プレステ3で出たやつも入れれば国内ではそれぐらいいってんじゃないですか,あのですか、ね、ベストとかも出てたしねあ、はい、うんだ世界ではねもうちょっと売れてると思いますよ評価されてたはずなんでね
2: そ評価は高いと思ってなんかもう僕らの視界には入ってくるじゃないですか、そ、ねうん、<笑>そうそう、好きだから、ああいうものがね。だから一般的にはどうなのかなっていうのは。いやいや、もう一
1: 般的にもテレビ CM が話題になって人気がグッと上がりましたからね。はい
2: 、はい,はい,はい、はいうん、そうですね。
1: ただ、あれが購買意欲につながったかどうかはまた別ですよ。うんう
2: んうんうんそうなんです。発売当時 CM を流してたんですよね。<笑> 2パターン流してたんですが、覚えてるわ視聴者から CM を見た子供が怖がっているっていう苦情が入って、ではい、本来予定してたね、放送期間から、二日早めて CM の放送中止してしまったということが、はいうんうん、都市伝説とかじゃなくて本当にあってね。そうですね。これはもう事実
1: ですね。うんう
2: ん、記事とかも残ってるので、これ本当にあったことでそうそう。ただこれ
1: 自体は非常にこのゲームにとってはプラスなんですよ。そうですよね。箔、うん、がついたというか。ホラーゲームとしてはもうこれほど名誉なことないですよね。うんうん、で,で、CM の作りも非常に上手かったってことですか、ねいや、
2: 確かにあれは怖かった。あれ怖かったあれは本当に怖かった。ホラー体制なくて。いや、あれビビりますよね。うん、いや、だって、見ようと思って見るもんじゃないじゃないですか、<笑> CM って、うん。急に差し込まれるものだからあは、ね。あれで怖かったから、
1: それは子供やったらトラウマになるわ
2: なります。なる。うん、そうなんですよね。うんうん、なんで、そういうとこで知ってる人とか、あと、ゲームはやってなくても、結構特徴的な歌があるんですよ。方針ごえいっていうはいはいはいはいエンディングとかそれこそ階段とかで勝手に使われてたりすると思うんですよね、うん、このサイレントテーマって、はいうん、これもね多分聞いたら思い出す人っ
1: てこれだからねまあときめの時にも言いましたけど、うん、知名度とプレイした人の人数が合ってないゲーム
2: ですこれす、ね
1: うん、知名度は高いと思いますよ、う
2: んもう本当に、できればこの方針護映画をこう裏で流しときたいぐらい<笑>、<もう笑>なんなら川崎さんがアカペラでやって入れておいてください<笑>。怖いですね<笑>そ。怖い。なかなかね、怖い。うんもう本当にとよくできた感じのゲームなんですけど、うんうんねはいまあ、これを作られたのが、うん、富山慶一郎さんという方で、はいでね、この方最初に話したホラー特集の時に話した、うんはい、サイレントヒルというゲームを作った方なんです。そうなんで
1: すよね。うんうんまあだから前回のね、サイレントヒルの回にもサイ
2: レンの話はちょっとしたんですよね。しました。なので、まあサイレントヒルを作ってね、うん、無印だけ作って、ねうんうんうん、その後、好み退社されて、そうですね。SCA 移って、サイレンシリーズを立ち上げて作って、うんって、その後は、グラビティ・デイズシリーズを作って、すごいですね<笑>。手堅いですよね。全部、ちゃんとゲーマーは覚えてるゲームですから。
1: 手堅いというか、私は、まあ、サイレン出た時は、うんうん、すごく得意なジャンルで勝負してきたなと思ったんですけど、うんうん、グラビティ・デイズは本当驚きました
2: ね。うん、いや、僕ね、本当にに、2が出た後ぐらいに知ったんですよ。うん、えー、あ、そう。そう。当時知らなかった。あ、そうですか、うん。結構話題だったんですよ、あれ。そうそう,そう。いや、グラビティ・デイズ自体は、うん知ってたというか気にしてたんですけど富山さんがね作っ
1: たって,って結構ね
2: そ。そこが全然結びつかなくて知った時もうびっくりしましたね、うん。びっくりするでしょ。びっくりした。<笑><笑>本当に。で、まあ、うん、今はね、もう SC も大切されて、ね、独立として自分のスタジオを作られて、うんはい、薬師というね、そう。新作のホラーゲームを、はい
1: 、ね、限定に戻られて、ね
2: はい、制作中ということで。まあ、こ
1: れおそらく発売されればまためちゃくちゃ話題になると思います。す
2: ね、うん。いや、もう楽しみにしているファンはね、多いと思
1: う。も世界中で楽しみにしてると思います、うん、
2: うん。はい。そんなね、富山さんの、うんはい、まあ、代表作の、まあ、全部代表作ですけどす、ねうん、はい。サイレンの無印の話を今回はしていこうとそうですね。はい。思います
1: 。今回は、まあ、ネタバレ一応なしでね。はい。行こうかなと思ってるんですが、まあ、要所要所でネタバレならん程度の話はしますんで
2: 。はい。そうですね。で
1: も、核心に迫るような話は、する予定ではありませんので、はい、安心してください。う
2: ん、はい。概要がですね、うん、昭和78年、うん、西暦で言うと2003年になります。うん、死人、屍に人と書いて死人なんですが、はい、死人で溢れかえった羽生田村からの脱出を目的に何人ものプレイアブルキャラクター、まあ、主人公たちですね、うんうん、を操っていくホラーゲームということで、でねはい、でフルポリゴン、すべてが 3D モデルで作られた世界で、うんうんサードパーソンとか TPS ですかそうですね。第三者視点ですね。うん、まあキャラクターのちょっと後ろにカメラがある
0: やつですよね。う
2: んうん、そういう視点でサブレターね、日本の配送を。そうそうそう。リアルなグラフィックで表現している。うん、まあ本当 PS2 としてはかなりリアルタッチだったと思うんですよね。うん、そうです、ね。よ、う、ね、んうん
1: 。うん。いい時期に出てましたよね。2003年ってことはね、プレステ2が出てから3年目ですから
2: 。はい、うんうんうんうん。うん確かに、扱いにたけ始めたぐらいでしょうね。そうですね
1: 。しかも、販売は SCE ですから
2: 。そうですよ。プラ
1: ットフォーマーですからね。そうですよね。あのプレイテー2の性能も分かった上で作ってますから。う
2: ん、うんうんそうなんですよね。で、フルポリゴンなので、うん、ムービーっていうよりは実機モデルのイベントシーンをね、すごく多用してお話を伝えていくようなものなんですが、うん、このね、昭和78年っていう設定がちょっといいですよね。いいですね。私ね、これ好きなんですよ好きなんです。わかりますよ。うん、こ昭和って本当は64年までなので、うんそうですねうん、ここ一つでも日本なんだけど、うん、日本じゃないっていうね。そうですねうんうん、格の日本なんだなっていうことが伝わるすごくうまい設定だなと思うんですよね,、うんですねうん。物語の導入部分だけお話しするとですね、はいうん、かつて大規模な土砂災害があった羽生田村、うん、この村のかつて大量虐殺があったっていう都市伝説に興味を持った高校生、須田京也っていう主人公の一人、うんうんまあメインの主人公なんですが、うんうん、この須田京也が夏休みを利用して一人で村を訪れるところから始まります、うん。自転車がパンクしてしまって森の中をこう歩ってるとですね、うん、犬を連れた少女に出会うんですね。はい。宮古っていう少女と出会うんですけど、うん、まあ女の子すぐ逃げてしまって、うん、その後追っていくようにしてたら、夜の森の中でですね、うん、なんかこう男女の合唱を耳にするんですね。で、そっちに寄っ(笑)ていくと、何か儀式をしているところに出くわすんです。
1: もう怖いですね。ですよね。
2: で、その儀式の中に、さっき見た少女を見つけた京也が、身を乗り出したところで、儀式をしている人たち見つかってしまって、まあ追いかけられる羽目になるんですけれども、その追ってきた中の景観に、発砲されまして。<笑>はい、これはもうシャレにならないということで、うん、止まっていたトラックに無理やり乗ってですね、うん、逃げようとして発進したらですね、うん、その警官を跳ねてしまうんですね。で、まあ、大変なことをしてしまったということで、車から降りて、引いてしまった警官を心配して、京也がこう、駆け寄っていくとですね、うん、地なりと地震が起きるんです、そこのタイミングで。うんうんうんうんで、海の方から、轟音のサイレンが響き渡ってくるんです。え、ね。これに驚いて、びっくりして、もう、あたふたしている京屋に、うん、いつの間にか立ち上がった警官が発砲して、胸を撃たれた京屋が崖下に落ちていくっていうね。はいまあ、こういう導入なんですけれども。そうですね。うん。もうかなり怖いし、先が気になる導入で。そうで
1: すね。何が起こってるのかまずわからない,、はい。うんうんうんうん
2: 。うん何なんだっていう始まりなんですけど、もうちょっと話していくと、これ、京也がどうなったかというと、沢のようなところに倒れていて、意識を取り戻して、まあ、撃たれたっていうことで、撃たれた胸を確認してみると、傷が治ってるんですよね。そうですね。あれどういうことだろうって思っていると、自分の周りが真っ赤になってるんです。で、あ、これ自分の血なんじゃないかっていうことで、びっくりして、その場から逃げ出そうとした時に、うん、あなた私と同調したでしょうっていう女の人の声が聞こえて、はいはいうん、赤いベールをね、着込んだ女性が現れるんですね。うん、でえ、どういうことだろうって思っていると、頭痛に脅迫を襲われて、それがなんで起きてるのかっていうことを、この赤いベールの女性が教えてくれるんですけど、うんまあ、赤い雨っていうものと、うん、原子っててていいううものについて教えてくれるんです、ねうん、そうですすねねそここがまあチュートリアルなんですね、うん、こねそうです。うん、でこの、まあ、赤やめのおかげで傷が治ってるってことと、うんはい、大事なのは原子の方なんですね。そうで
1: すね。幻に見ると書いて、はい、原子、ね。そう
2: です。はい。うん、でこれ何なのかというとゲーム的な用語で言うと、うん、視界ジャックっていうる、ね。そうそうそう。まあ、見る。視点の詩に、世界の回で、乗っ取るという意味で、視、う、界、ん、ジャックなんですね。うん、だから、言葉から結構想像がつくんですけど、うんうんうん、これを物語中では、原始っていう能力として呼んでいます,です、ねうん。で、どういう能力かというと、一時的に第三者の視覚と聴覚に、リンクするというか、うん、乗っ取るというか、うんうん。そう。これが面白いんですそう。これは面白い。これはもう本当に、発明というか、ね。そうですね。うん。リンクする能力で、自分の周辺にいる敵だったり、同行者だったりの、その人たちが見ているものと聞こえている音っていうのがわかるっていう仕組みなんですね。そうですね。はい。で、どうやって使うかっていうと、プレス2ですからボタンがいっぱいあるわけですけれども、はい、L2 トリガーを引くとですね、うんまあ、この視界ジャックモードっていうのが発動します。はいはい、で、その後、左スティックを倒してあげると、うん、倒した向きと角度で視界ジャックする相手のいる方向と距離を探れます。うんうんうん古いテレビとかラジオの,あの、うん、ダイヤルチューニングみたいなイメージだったんですよ。周波数を合わせるとうそ,
1: う、ね、そうそうそ
2: うそうそう,そう、うん。そういう感じで。いいですね。はい。アナログスティックを上手に使ってますね。うんうん。そうそうそう,そう、うん。あとこう、ちょっと古い時代感っていうのもね。うんうんうん。取り入れていて。うんうん、でも新しい仕組みだと思うんですよね。で,ねで、3D ならではだなとも思うし。うんだから、例えばね、自分の右斜め前の結構近いところに誰かがいて、で、近いジャックモード中にそっち側にね、右斜め前に少しだけスティック倒したら、ジャックできると、その人の視界が見えるんですけれども、はいうん、テレビの砂嵐みたいな画面がザザザザって出て、うんう
0: んうん、で
2: 、ジャックできると、その人が見ているものと、うんうん、まあ、だいたいその人の息遣い、ははーいっていのとかが、映るんですよね,ますね、うんうん。まあ、そういう演出が出て、で、その、さらに奥に誰かいたとしたら、もっとスティック倒していくと、うん、また砂嵐みたいなので、消えた後に、うん、今度そっちの人の視界が見える。みたいなね、うん、感じなんですけれども、うん、この視界ジャックっていうのは、人数制限がないんですね。うん,うん、うん。だ周りに10人いれば、うまくチューニングすれば、10人の視点が見れるんですよ。なるほど。でもそうなると、うん、その10人のうちの、うん、まあ、この人のを見たいんだっていうふうになった時に、うん、非常にめんどくさいことになる、うん。そうですね。の、う、で、ん、そこは仕組み的に対処がされていて、うん、その視界ジャック中に誰かにチューニングしました。ってなった時に、右手側に(笑) S2 なので、四角、丸、三角、バツのボタンが4つありますよ
0: ね。
2: この4つのボタンのどれかを押す。例えば丸を押すと、今チューニングした人の視界をホールドっていう状態になります。
1: なるほど。登録されるんです。お気に入りね。
2: そうそうそうそう。なので、他の人にその後またチューニングして、チューニングしてってなって、最初にホールドした人見たいなって思えば、うん、また丸を押せば、その人の視界にサッと戻ると、うん。即その人の視界になるっていうふうな仕組みなので、4人まで登録できるっていうことをですね。ボタンが4つあるので。そうですね。はいで。この視界ジャックっていうのが、このサイレンっていうゲームの一番大きな特徴かなと思います。うん、そうですね。ただただホラーで怖い世界観を作ってるっていうだけではなくて、うん、ゲームならではの仕組みとしてこういうものが導入されているっていうのがやっぱりサイレンの特徴というかねすごい優れているところだなと個人的に思うんですよね,すねただ
1: のホラーゲームじゃなくてすごくシステマチックな新しい要素が入ってるっていうのはね当時新鮮でしたよねやっ
2: ぱり、うんうんうん、そうなんですよね、うんで、最初のね、導入の話で言ったように、こう、敵がいるんですけど、死人っていうのはね。もちろん、こう、敵のね、視界を弱くして、どの位置にいるんだっていうのを見たいですし、あと、こう、自分が誰かと同行してる場合があるんですけど、で、その人の視点にもなったりするんですね。まあ、例えばその人とはぐれた時に、あ、その人ここら辺にいるなとか、うん、ホールドしておけばね、その人の視点見て、あ自分の背中が見えるから後ろにいるな、みたいなことができるんですよ。はいうんうんうん、逆に言えば、敵の視界ジャックをしてたら、うん、自分の背中見えたりするんですよね,すね<笑>うん、うん。ってことは、敵が自分の後ろにいるぞ、っていうことで、ここがね、すごく、いいと思うんですよね、この仕組みの怖いところというか。うんうん、う
1: 怖い。怖いんですよ。うん。敵の視界になるって、すげえ怖かったんですよ、当時、ね。怖
2: いですよね。怖かった。うん。そうそうそう。あれ、思ったより近くにいるなとか。そう。うん。そういうことが起きるんですけど、うん、じゃあ、近いか遠いかって、自分が視界に入ってなきゃわからないじゃないかっていうことになると思うんですけど、そ,、ねうん、そこも仕組み的にちゃんと作られていて、うん。弱した視界の中に主人公とか同伴者がいる場合、うん、それが見えてない。例えば建物の向こうに自分たちがいる状態であっても、うん、画面に十字マークが出るんですね。そ、うん、こ,こに自分らいるって。うん、で、ね、その距離が近ければ近いほど、その十字マークが鮮明になるんですよ。うん<笑>うん、<笑>なので壁一枚向こうにいるぞとかもね。
1: そうですね。だから、おおよその位置と距離がわかるように
2: なる。ね、そうです、そうです。はっきりはしないけど、ねそです、そこもうまいんですけど。そうそう、うまいですよね。うん、おおよそっていうのが嫌ですよね。うん、そうそ
0: う,そう,そう、はい
2: うん、これが、なんかね、もっとゲームゲームしてくると、高の目じゃないですけど、うん上から見た地図にねそうそう、自分らの位置っていうのが全部出てくれたりすれば安心なんですけ
1: ど。そうですね。最近のゲームだとあのキャラのシルエットがもう壁越しに見えたりとかしますから、うんうん、そうですよねあ。ああいうのとは違うんです
2: よね、うん。うん。もっと曖昧なのが、そうそう。まあ、この当時のマシンパワーとしての限界もあったでしょうけど、ねうん、このゲームには曖昧がいいんですよね。そう。多分ね、わざとやってると思いますよね。うん、うんうん。なので、この視界ジャックっていうシステムを使って
0: 、うん、
2: 敵がどの方角にいるのか、うん、どのくらい離れているのか、うん、どっち向いてるのかっていうようなことをね割り出していって、うんうん、自分が安全に動けるタイミングっていうものを測って進めていくっていうのがゲームの基本です
1: 、うんうん、そうですね、はい、バイオハザードとかと違って主人公が一般人なんでねそうなんです戦闘力がほぼないということでそうそうそう基本敵と戦わずに移動するというのが。正しい遊び方(笑)なので、まあ実際正面向かって戦いに行ったら勝てな
2: いんで。そうなんですよ。だから自然と慎重に行動するという内容になるんですよね。はい。なので、どうしてもね、死人と呼ばれる、まあゾンビともちょっと違うんですけど。そうですね。この世界独特の、まあ、生きてるんだか死んでるんだかみたいな。人の行動ルーティーンっていうのを、うん、その人の目を使って観察しなきゃいけないんです、このゲーム気持ち悪くてね。そう、気持ち悪いんですよ。はい。そうなんです。これがね、もう本当に嫌な仕組みを考えたなって。いう,う,う、うん。拍手ですけれども。ねうんで、気持ち悪さっていうのはそれだけではなくて、うん、まあ、怖さというのか、はい、さっきね、川崎さんが言ってくれたような、うん、主人公が弱いっていうのもすごく大事なところだし、そうそうそうまあ、やっぱりホラーゲームを流行らせたものとして、バイオハザードっていうものが、うん、うんあると思うんですけど、はい。あっちは非常に強いと。そ
1: うですね。うん。まあ今のゲームに比べると弱い方ですけど、うん、うんうん。それでもね、やっぱり特殊訓練を受けた特殊部隊の人ですからね。うん
2: 、銃持ってますし、そう,そうそうそう。まあ対抗手段を持ってるわけですよね。うん。そうですね。こっちは持ってないんですよね。うん。で、こういうところで怖さを演出していて、そのキャッチコピーのね、うん。うんどうういいてても絶望っていうね,そ,うねその絶望感っていうのを<笑>、うん、いろんなところでこのサイレンっていうのは生み出そうとしてるなぁと僕は思っていてそ,うです、ねうん、その一つが視界ジャックだし、うんなんからその、川崎さんが言ってくれたような、非力なキャラクターたちというところで、このゲーム、主人公が何人かいて、ザッピングというかね、そのいろんな主人公を操作することになるんですが、そうですね。手に入る武器っていうのが、基本鉄パイプとか、バールとか、そうですね。現実にあるね、日用品とか工具だったりとか
1: そ、うんそねうん。そうね、なんかもう基本近接打撃武器ばっかりですよね。そうなん
2: ですよ。で、まあ、シナリオによってはね、拳銃とか猟銃が使えたりもするんですけど、うんはいはいうん、それもね、連射が効くようなものじゃないですし
1: 。まあ、やっぱりね、日本舞台にしてる限りは、その、そこら辺銃落ちてるわけじゃないですからね。そうな
2: んですよね。うん。うんなので、こう、拳銃とか猟銃を持ったシナリオでも無双できるかっていうと、そういうことは。そうですね。特にサイレン無重じゃなくて。うん、なので、基本的に主食たちは戦いの素人で弱いと。うん、いうことなんですね。で、それに加えて、こう主人公たちとか、まあ、同行者たち
0: っ
2: て、うん、走り続けてると、息切れしてくるんですよ、この人たち
1: 。ああ、そうでしたね。そうなんで
2: す、ですうん、無限に走ってられないんです、この世界は。スタミナがあるんですね、じゃあねそうそうそう。<笑>で、移動速度がどんどん落ちていくので、うんまあ、こういうところも稼いになるし、うん、で、そもそも、死人に攻撃された時に、近接攻撃だと、数発で倒れちゃうし、う
1: ん。ね、弱いんですよね。は
2: い。うん、銃で撃たれようもんなら、まあ、一、二発ってとこなので。まあ、そらそうでしょう。うん。そういうところもね、うん、結局、現実的というかそうです、ね、うん。超人ではないので、ここにいる人たちは。うん、その、視界ジャックっていう特殊能力を持ってるだけの一般人なん。うんうん。で、ここもこう、絶望感というか、うん、その安心できる瞬間があんまりないっていう。そうですよね。どこにいても怖いですからね。そうなんですよ。そう,すうん、そ,うそうそう。そう、その、どこにいても怖いっていうのの、助けになってるいうかこう敵ね、敵が、うん、デザインももちろん気持ち悪いんですけど、うん、死人たちっていうのは、うん。僕が死人いいなって思うのは、うん、ずっとそこにいる。っていうことなんですよ、う
0: んうんうん、
2: どういうことかっていうと、うん、倒すことができるんです守備はねはいバールで4、5回引っ張けば、うん、まあ倒れるんですよ、うんうん。でも死ぬことはないので、うん、しばらくすると起き上がってくるんですよね。そうですね。その場で。うん、で、ずっとそこにいるっていう表現を何でしてるかっていうと、うん、この死人たちって、うん、全部が全部じゃないんですけど、生前の記憶に従って、同じ位置で同じ行動を、そうですね。ループして繰り返してる人らがいるんですよ。うんうんうんこれがね、なんか気持ち悪いですよね。倒してもいなくなんないし、<笑>なんか、じゃあずっとこっちを追っかけてくるかって、うん、そういうのももちろんいるんですけど、うん、なんか野良仕事夜中なのにやってるとか。そうですね。うん、ゾンビ者でもね、生前の記憶に従って同じ行動するってよくあるんですけど。うん、ありますね、うん。まあ、それ系なんですけど、うん、そこがまた気持ち悪いし、なんかね、ブツ,ブツブツブツブツなんか喋りながらやってたりするんですよ。そうそうそうで、死人の声ってちょっとエフェクトかかってて、まあ、生きてる人の声じゃないなっていうのはすぐわかるんですよ。うんうん、これがまあ、気持ち悪い。そうですね。この意味のないルーティーンを、視界ジャックでよく見て、うん、あ、ここでふすま開けて出てくるから、うん、このタイミングで出るんだなとか、そういうことを考えなきゃいけない。そうそうそう。気味の悪さね、うん
1: 。そうなんですよね
2: 。で、僕個人で結構怖いなって思うことが、うん、意思疎通できないっていう。あ
1: あ、確かにね。知的生命体。できないですも
2: んね。<笑>そう。だから僕、こう、子供の頃宇宙人ってか、リトルグレイとかが結構怖かったんですよ。うん、それって、絶対意思疎通してくれないじゃないですか。そうか。あれって。<笑>うん、<笑>で、この守備とも同じで、うん、さっき言ったように喋るんですよ。喋るんだけど、一方的になんか言ってるだけだから。うん、かそ
1: うですね。意思疎通。する
2: わけじゃないからね。<笑>そうそう。うん話し合いできないので、そう。ここも気持ち悪いなーっていうね。うん。うん、感じですよね。Days of life with games. With brothers. で、この、まあ、シビットだったり、主人公たち、プレイヤーたちを、うん、かなりリアルな絵作りでやってるっていうのも、やっぱりちゃんと恐怖に繋がってるなと思ってて。そ
1: うですね。このサイレンのグラフィックは当時、うん、結構斬新なことをしてましたね
2: 。斬新でしたね、うん。うん。ちょっとどうやってるのかなって最初は思って
1: 。そう。最初、画面写真かなんか出た時
2: に、
1: うん、え、プレステ2でこんなリアルな顔が作れるのかと話題になったんです
2: よ。なりました
1: ね。なりました。どうやってるのかなっていう。これどうやってんやろこれってね。そううん、実は結構単純なことをやっただけなんですけどす、ね、他のゲームではやってなかったんですよ
2: ね、新しい方ですよね、僕は、はい。まあ、一応、あの、元ネタになったものってあるらしいんですけどす、さらにその仕組みをね、よりブラッシュアップさせたようなものらしいんですが、ほうほうほうまあ、何やってるかっていうと、うん、まず、各キャラクター、こうキャラクター出てくるんですよ、このゲー、うん、本当に多いんですけど、うんそすね、その各キャラクターに実在の役者さんがいます、モデルさん。ねはい、ちなみにあの、死人の中に、富山さんもいるんですけど。うん、ああ、そうなんや。<笑>はい、へえ。ええ。書かれた方とかもいるらしいんですけど。うん、いいですね。うん、メインのね、うん、主人公たちっていうのは、ちゃんと役者さん、はい、モデルさんがいて、うんうんうんその方の体格とか顔とか表情とかを十分参考にして、普、う、通、ん、で作れるレベルとしてはかなり上質なポリゴンモデルを作ってると、うんはい。で、声もちゃんとそのモデルさんたちが担当してるっていうね、うねうん、ところなんですけど、さっき川崎さんが言ってた顔そう、顔なんですが、顔はその役者さんたちの写真を撮ってるんだと思うんですけど、そうですねうん、顔写真っていうのをいっぱい取り込んでですね。それを顔のポリゴンモデルにもベタと貼り付けて。そう。まあベタっとって言うと簡単そうですけど、もう非常にうまく違和感がないようにできるだけ貼り付けて、うん、それを表情のパターンとしてアニメーションさせてるんですけど。うん、そうなんですよ。間をね、フェードっていう、うん、そのなんかぼやっと消えてぼやっと出てくるみたいなね、うんうんうん。雑に言うとそういうような技術とかをうまく使って切り替えて、うん、そう表情をアニメーションさせているというね。うん、感じ。なんですよ、ね
1: 、そうあれがだからすごくリアルであるし、うんうんうん、しかもちょっと不気味なんですよね
2: わかるそうなんですよ、うん、そう僕は生々しさと同時につたない感じが、うん、だからねあれは
1: いわゆるその一石二鳥のアイデアってやつ、ねうん
2: 、そうなんですよね、うんね、リアルな
1: 表情を再現しつつ、うん、さらにゲームの雰囲気に合ったその不気味さとか気味悪さっていうのを表せてるっていう意味で、うん、非常に素晴らしい技術だなと
2: 。すごくいいですよね。うん、前のホラー界でも言ったかもしれないですけどその、うん、鮮明な画像のものより VHS のホラー映画の方が怖いみたいなのにちょっと近いというか。そ,うそ,うそ,うそ,う
1: その感じ、
2: うん。表現力がちょっと足りないからこその、こう見る側の想像の余地があって、でそう、うん。だか
1: らあの当時、プレステ2のスペックで、キャラの顔を作り込んでも、うん、ああはならなかったと思うんですよね。そうですね。うん、作れなかったと思うんで、うんうん、その中であの判断は素晴らしい判断だなと思いましたね。ねそう花、うん、からあれを考えてたのか、結果ああなったのかはね、わからないで
2: すけど。タイトルは忘れちゃったんですけど、うん、なんか64のゲームで同じような手法のものがあ
1: って、は
2: い、FPS かななんかレア社が作ったパーフェクトダークだったかなっていう。ああ。確か。でも007もあんな感じじゃなかった。だからあそこら辺を、さらにパターンを増やすなり、そうですね。フェードを使うなりう、ねうん、もっとよくできないかっていうね、うん、ことをしてあなったみたいですけれども、うん、そのね、すごく、リアリティと足りなさが、うん、共存するそうそうそうそう。ホラーにとってはすごくいいね。うん。のキャラクターたちもよくできてるんですけど、うん、キャラクターだけよくできてるとやっぱ浮いちゃうので、そうなってないってことは、背景もよく作られてる
1: て、ね。そうですね。ことで
2: すよね。で、この、現実味のある舞台じゃないですか。その、昭和78年っていうものは存在しないけれども、実際の日本の建物というか、その、木造の家屋とか、古舎とか、プレハブとか。田舎の風景ですよね、そうそうそう。全然ね、飾り気のない、照明も少ない病院とか、そういうのを、まあ、しっかり作ってっていて、やっぱりファンタジーのものとかよりは、うん、実在にあるものって嘘がバレやすいと思うんですよ、うんうん。ちゃんと作らないと。そうですね。そういう意味では、こう制限の中でしっかり作ってあるので、まあそのよくできたキャラクターたちがちゃんと調和してて、うんうん、やっぱりいっぱい取材して資料を集めたみたいです
1: けど。そうですね。はい。最近だと YouTube で。羽生田村って検索するといっぱい出てきます、ね、<笑>あの実際、羽生田村の元になったね、はい、村に行ってみたっていう動画がたくさんありますんで、興味あればぜひね、そちら見ていただければ
2: 。はい、そう。はい、いや、もういい時代だなと思いますけどね。いい時代ですよね。<笑>面
1: 白い、ね。あれ多分当時、聖地巡礼で行ってた方とかね、いるんでしょうね。うん,うん、うん
2: 、そうそう,そうファンの人だと、うんうんまあ。その頃はね、その頃でこう自分らだけ、の楽しさっていうのがあったと思うんですけど、はい、今はね、うん、それが共有できるっていうね、そうそうそういい部分もありますけど、うん、そんな作り込まれた 3D 背景を、うん、主人公たちが、懐中電灯で進んでいくんですね。もうめちゃくちゃ暗いんですよ、ね、そう暗いんですよ。で、これはやっぱりマシンスペック的にごまかさなきゃいけないっていうのもあると思うんですけど、あるあるうん、ただ単にごまかすためにやってんじゃなくて、うんその分光源にかなり力入れてたと思うんですよ、うんうんうん。その光が当たった時の質感のリアリティ、ね、っていうものにすごく凝ってたようで、うんうん、やっぱこれがね、その当たってるところがリアルだと、うん、当たってない闇がよりこう、こいというか深いって言えばいいのか
1: 。リアルでもね、現実世界でもそうなんですけど、うん、真っ暗なとこに懐中電灯使うとね、本当にそうなるんですって。懐、う、中、ん、電灯当たってるとこ以外って真っ暗になるんですねやっぱり、うんうんうんうん。だからより怖いっていう。ことを言ってましたね、あの、うん、心霊系ユーチューバーの人
2: <笑>それは実体験ですね。そうそうそう。うん、これがね、うん、本当によく再現されてて、ね、だから、歩ってるだけで怖い,い、ね。怖いね。めっちゃ怖い<笑>で。で、この歩ってるだけで怖いは、うん、まあ、以前のサイレントヒル回聞き直してもらえばわかると思うんけど、うんうんうん、やっぱりこう、富山さんの思想なんだと思うんですね。そうですね。いつでも怖くしないと、うん、映画みたいに怖い間を作れないからゲームは。そうですね。常に怖く、あれみたいなところがある。にしても常に怖すぎるっちゅうん。そうですよね。うん、<笑>ほんまにずっと怖い。疲弊しますよ、本当。そう。疲れる。<笑>ですよね。まあ、うん、でも、よく作ってあるというか、やりきであるなんでまずだから
1: 、ホラーゲームという意味での絵作りとしてはもうほぼ完璧ですよ。そ
2: うですね。満点なんじゃないかなと思います
1: 。うん、さらにね、その、世界観としてやっぱり和風っていうのが日本人からするとすごく身近なもんですし、うんうんうん、改めてね、考えてもね、その、当時というか最近ですらやっぱり本当に日本が舞台のホラーってまだまだ少ないんですよ
2: 。そうですね
1: 。洋風の方が多くて。うんうんうん。そんな中でもやっぱサイレンは、うん、日本を舞台にした純粋なホラーゲームっていう意味ではうん
2: この本当にこう土着的な怖さっていうものを扱ったのはそうそう、うん、多分サイレンが早かったと思うしすごくそれをゲームに落とし込めてたと
1: 思うそうそうそうその村全体をね、うん、歩いていくっていうのはなかったんちゃうかな
2: そうですねうでまあ、続編の方みたいですけど、うん、光源の元になっているのがどういう光かによって、うんでやっっぱり当たった時の質感とか変えててですって
0: 、はい、えー、す
1: ごい。あ、そんなことしてたんですか、うん
2: 、だから、もう本当、こだわりがあるんだなと思いますけど。い,うんうんうん、いや
1: 、重要だと思いますよ。ね、言うのは
2: 簡単だけど、うん、やっぱ、プレステツ時代の実機でそれを突き詰めていくっていうのは、うん、本当に大変だったんだろうなと。まあでもね、
1: やっぱり、1から2になったからできたんだと思いますよ。う
2: ん、そうですよね、うん。研究が進んだっていうのはあると思いま
1: すけどあの。サイレントヒルも2すごかったですからね。確かに。やっぱり。うん、1のその不鮮明だからこその不気味さもありましたけど、うん、サイレントヒル2は本当にすごかったですから、うんうん、富山さん抜けた後とはいえもグラフィックに関しては、はっきり見える気持ち悪さというかね、あ、うんうんうんうん、りましたからね,、うんうん、ね。だからサイレンもそういう感じかな、だから。サイレントヒール2ほどじゃないにしても、うん、ちょうど1と2の間ぐらいのグラフィックイメージかな。<笑><笑><笑>なんかぼやっとしつつも、でも色とかも気持ち悪かってんな。そう。絶対的に赤い色というかね
2: 。うんうん、そうそう、うん。色の設計はすごくやってるなとは思いますよね。だから本当に絵作りはこだわって。うんててそうですね。やっぱりその絶望感と当時言ってたかわからないですけど、うん、そのキャッチコピーのね、動画いでも絶望っていう、うん、その怖いっていう、まあ怖さの中でももうどうにもならないっていう感じの怖さっていうのが、うん、やっぱり目指すものとしてあったので、こうやってしっかり作れるのかなとも思うんですけど、うん、そうですねで。絵作りだけじゃなくて、サイレンがね、評価されてる、うん、まあもしかしたら一番の部分かなと思う、物語なんですが、この物語も、まあ実に救いがない
0: なので<笑>、
2: 絶望感なんですよね。まあネタバレはしたくないので、でね、まあ的に言うと、途中でね、死亡したキャラクターっていうものが、やっぱ死人になって戻ってきちゃうっていうことがあって、で、このサイレンの世界の中で、産み返りっていうものがあるんですけど、うんうん、まあ、それを経てね、うん、さらに異形になって戻ってきたりするんですよ。ね、だからそういう、もう、絶望感<笑>、うん
1: 。そうですね、だから。どうしてもね、比較しちゃいますけど、やっぱりもともとサイレントヒル作られた富山さんがね、はい、会社移られて、うん、新たにホラーゲーム作るってなった時に、うんうん、これだけ違うもの作れるって、本当引き出しの多い方なんだな
2: と思って、ね。そうですね、引き出し多いですね。は、まあ、っきり言
1: って同じジャンルですよ、これ。うん、やってることは。うん、でも、舞台変えて。うん、で新たなシステム入れて、うんで、世界観ストーリーを構築するって、これ本
2: 当すごいなと思ってね、うんうんうん。すごいと思います。だから、怖いっていう中でも、うん、こうちょっとのさじ加減で違う怖さがちゃんとあるっていうのを、うん、そうやっぱ怖いよいっぱい研究してるか分かってらっしゃるんでしょうね。
1: やっぱ怖いもの好きなんでしょうね、やっぱり
2: ね。そでもそれこそ視界ジャックじゃないけど、サイレントヒルとは、やっぱちょっと違うというか、細かい差のようで、結果だいぶ違うものになってるんですよね。そうそうそう。そういうところはやっぱり、すごいなと思うんですけど、うん、ただ多分どっちも一貫してこうやってることっていうのは、シナリオをすごく重厚に作るっていうことだと思うんですよ。うん、
1: そうですね。見える範囲のシナリオに限らず、うんうん、見えないところまで作り込んだ設
2: 定とストーリーっていうのを感じますよね、はいはいはい。感じます。もう本当に遊んでわかるのは、うん、氷山の一角とまでは言わないけど、うん、本当全容じゃないんですよね。そうですね。うんでその作り込みがあるからこそこう、うん、プレイ以外の時間で楽しめるコンテンツになったんだなっていうふう思うんで
1: すけどす、ね、しかもサイレンはそれをもうシステムにまで落とし込んでるみたいで,そうですいろんなねゲーム内の情報をアーカイブっていう形でいろんなところに置い
2: てあるんですよね、うんはい、そうですそうです双、ま、璧、あ、というか、うん、サイレンの仕組みとしてあって、うん、羽生田村の3日間の物語なんです、これ。うん
0: うんうん、
2: ただその3日間を数人の主人公こう、プレイアブルキャラたちのいろんな視点で見る、追、うん、っていくことによって、うん、シナリオがいっぱい集まって、うん、物語全体が見えてくるっていう作りなんですね。うんうん、で、ここまでは、まあ、なくはない、うんまあ、ある仕組みだと思うんですよ。うん、で、サイレンの特徴は、真のエンディング見るには、うん、終了条件っていうものが必要で、あまあ、はいはい、各シナリオに終了条件があるんですけれども、二、うん、つあるんですね、うん。終了条件1、終了条件2って呼ぼうと思うんですけど、うん、各シナリオ、その主人公、日時、場所がね、3日間の中で違う各主人公のシナリオに、うん、クリア条件が二つ、終了条件があって、はい、そのどっちを達成したかによって、で、次に進むルートが変化したりすると。なるほど。いう仕組みなんですね、うんうんうん。で、シーンエンディングと呼ばれるものを見るには、うん、終了条件2をクリアしていくっていう必要があるんですが、うんうんうんうん、まあ、そもそもこう、終了条件2を見つけ出していかないと行き詰まるようになってるらしいんですけれども
1: 。ああ、そう。だからね、まあ正直ゲームの難易度は非常に高いんですよね。高いです
2: 。うん、はい。この終了条件2っていうのは、初期段階ではロックされてるんですね。うんそうね。だから、運よく2がクリアできたよってならないようなんです。うん、終了条件一応一回踏んで、で、別のキャラクターの何か行動をして、それによって戻った時間軸でこっちのキャラクターの終了条件2が出てきて、みたいなことをやらなきゃいけないんですね
1: 。複雑なシステム作ってますよね。
2: 複雑だと思います。なんかのインタビューで読んでたら、もう本当にキャラクターの、その3日間の全キャラクターの動きみたいな、どこで何がどうだっていうのが、もうエクセルでもびっちり作ってあるらしいですよ。でしょうね。
1: うん、同じ時間軸の中でこのキャラはこの時何してたかっていうのを把握しとかないとね、作れないですから、う
2: ん。だから終了条件1をクリアした攻略済みのシナリオとか別シナリオで、キーアイテム的なものをそこに持ち込む別のシナリオでね、うんうんうん、って言ったらやっと終了条件2が出てきて、で、それをクリアしてみたいなことを繰り返していて、うんうんで、うん、っていうことをやっていくと全キャラクターとそのシナリオっていうのに深いつながりが見えてくるっていう作りなんですねで,すねで本当にこれが何回で、うんうん、<笑>あの今さですけど、うん、川崎さんプレイしました
1: あのまあもちろんプレイはしたんですが、はい、クリアはしておりません
2: 僕もなんですよ、うん、僕はね確か同僚に貸してもらったで、うん、やったんだけど、うん、いやもうすごく難しくて
0: 、そう、うん
2: 、ままずこのシナリオの仕組みが難しい、うん、そう、何やってるかよくわからない、うん、で、うん、そもそもキャラクターが弱すぎる、そうです、そうです、ひりきすぎる、で動きも非常にもっさりしている、そうですね、うん、い<笑>も全方位難しいんですこのゲーム、<笑>だから絶望しかないんですよ、そうなんですよ、うん、うん、そうなんです、だから、うん。まあね、当時、どのくらい売れたか結構わからなかったですけど、うんはい、クリア
1: した人は相当少ないんじゃないかなと。と思います。攻略本見たからいけるとかっていうレベルじゃないんですよそうなんですよね、うん。アクションゲームとしてのスキルも必要なゲームなんで、うんうんうん、ね、レベル上げてなんとかなるとかじゃないし
2: 。その基本的な動きがすごく不自由な、うん、しんどい中で、うん、そのシナリオの仕組み的に同じ話をまたやらなきゃいけないっていう,う,ね,うね。しかもそれを自分で攻略物とかなければ探していかなきゃいけないから。うんうん、そうです。まあ、値を上げる人はもう本当に多かったと思うし、うん、まあ僕もその一人だったんですよ。うんはい、ただ私もです、はい、非常に魅力的だったから、怖いなって思いながらもいじりはしたんですよね。わ、うん、かる、うん。で、今回ね、調べて知ったんですけど、うんはい、まあこれは考察。かなだから、公式のことかどうかちょっとわからないんですけど、うん、この主人公たち、登場人物たちっていうのは、うん、ループ世界に閉じ込められてるんですね。ほうほうほうでまあ、これは公式だと思うんですよ。うん、その、ループする3日間に閉じ込められてると、うん。で、一定の時間帯を何度も何度も繰り返してる、うん。で、よくあるループもの、今、ループものすごい多いですけど、ね、時間が巻き戻った時に、うん、前回やった記憶を引き継ぐじゃないですか。はい、はい。サイレンがきついのは、記憶の維持がないんですね、うん
1: 。そうか。もうリセットされて
2: しまうん、ね、で記憶もね。ううんうん、だけど、その何度も何度も繰り返していく中で、行った変化が、他者の行動にも影響を与えて、うんうん、その他者も変化してっていう積み重ねっていうのが終了条件にっていうことを。ああ、なるほど。なんですって、まあ。ここは考察なんですけれ
1: ども。ああ、そういうことね。はい。公式が言ってるわけ
2: じゃなくて。だと思います。うんうん、なので、このループする時間の中で各人が記憶も失って元に戻りつつも、うん、何かしらの新しい行動っていうのを積み重ねていくことによって、地上のエンディングに向かっていくっていう。いや
1: すごいな。うんうんサイレントヒルもね、バックストーリー結構、いろいろあるんですよね、うんうんうん、あれも。うんうんうんまあ、サイレンもちょっと調べたらね、わかるんですけど、めちゃくちゃデータ多いんですよね、あのゲーム。<笑>多いですね。データが多いのよ、ねうんうんうん。だから相当作り込まれてますよね、うんうん、そこら
2: 辺の設定とかはで、ねうんで。この設定っていうのを、うんっね話してもいいかなと,ちょっと資料作ってるか思ったんですけど、はい、やっぱり膨大だし非常、ね、に難解なので、はい、これは興味がね出た方が各々調べる、うんうん、
1: そうその方が
2: いいと、まあ。一番いいのは遊ぶ。ってことなのかもしれない。まあ、制作者さんたちが望んでるのは、うん、遊ぶことですが<笑>う、ねうんうん、いや、実に難しいので、はい。こで遊んでくださいとはなかなか。そう
1: ね。これ、我々がね、クリアしてませんからね、うん、そうなんですよ。うん
2: 、まあ、PS2 なので、ハードとしては頑丈なので、遊べる環境の人もいると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、とても難しい。っていうね、うん。ところはあるので、うん、うん。もう本当に不自由な操作、弱っちいキャラたち、<笑>複雑なシナリオっていうことで、す、う、べ、ん、てが合わさって高難易度っていうね。そうですね。はい。で
1: もね、それでも遊びたくなる魅力のあるゲームではあるんですよね、うんそう。そうで
2: す。それは本当にそうなんです。うんうん、ストレスも高いんですけど、そう、そう、本当そう。魅力も高くて<笑>、まあでも本当に手放しでおすすめはできないんですけど、うん、こういうゲームができちゃう熱量みたいのっていうのがそうそうそうそう、2000年初頭のエンタメのパワーというか、まだバブルがちょっとあった。のなかなかね、この作り込みで、この名前<笑>もう包み隠さず言うとね、このユーザーに受けなそうなね、うん、<笑>遊びを作っちゃうっていうのは、今はなかなか難しいんじゃないかなと。
1: そうですね、まあホラージャンルが認知されてた頃とはいえね。まあ、それは CM だけで怖くて放送中止になるって言われてるゲームですから、うんうんうん、中身もっと怖いですから。ー、うんうんまあ、CM の日じゃない
2: から。そうなんです
1: よ。実際これ怖くてクリアできてない人も多いと思いま
2: すよ。ああ、それもいると思う。もう、あの、投げ出す人いっぱいいると思う。<笑>そう、絶対後やってないから。<笑>怖いですよ、これは。怖い。うん
1: 、もう謎解きとかっていうレベルじゃないからね。歩いてるだけでほんまに怖いですから、ねうん。でも、だからそれが素晴らしいんですよ、ほんとに。すごくいいんですよ。もう作った側は意図した、通りですからね、うんうんうん、そういうゲームを作ってますから、うん。もう最高の褒め言葉だと思いますよ。うん、怖すぎて遊べなかった
2: っていう,<笑>そう,そう,そう。<笑>ゲームとしてはどうなんだっていうのはあるけどそうそう、うん。いやー、そうなんです。その、うん、ね、発売された2003年のヒット作ってね。うん、まあ1位はもう FF102 とか
1: ね。ああそんな頃か。<笑>なるほど
2: 。194万本売ってて。うんまあ次が新三国無双3。おーほうほう。で、ウィーレの7とか、ミンゴルの4とか。あ,あ
1: スポーツゲームね。
2: はい、うん。まあこういうものがね、売れてた時代に、なるほど。この怖すぎる<笑>ね。ねゲームが作られて、うんね、そうか、やっぱり売れてなかったのか。<笑>だと思うんですよね。<笑>いや
1: 、だと思います。売れてたらもっとだって数字出てるはずですからね。うんうんうんうん
2: へなので、まあ、遊ん(笑)でくださいとはちょっと言いづらいんですけれども、興味をね、持った方は、ちょっと調べてみると、本当に深い世界が広がってるんですよ。ち
1: ょっと調べてネタバレ食らう前に大量の情報に圧倒されると。あ、そうです、そうです。<笑>まあでも、純粋にね、どんなゲームか知りたいという方あの、YouTube でね、プレイ動画とか、はい。実況動画見ていただければ、雰囲気は伝わると思いますので。ただこれね、自分でやると見るでは大違いなんでね、これ。うやった方が絶対怖いですから、このゲームっ
0: て。そうです
2: 。うん。おすすめはできませんが、おすすめです。い
1: や、複雑ですけど、そうですね。はい。
0: Days of life with games. ブライブ・ビ Brothers.
1: では、そろそろエンディングなんですけども、はい。今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをよ
2: ろしくお願いします。はい。レトロゲームプレイレポートでは、システムだけでなくね、ストーリーについても話していきますので、ゼルノの伝説夢を見る島を、これから遊ぼうという方はね、飛ばしていいただければと思います、はい、前回、どこまで行ったかなまあ、ヤーナ砂漠っていうものを探してて、いろいろやってたんですけど、うんまあ、なんとか見つけて、そこにいたボスを倒して、で鍵を手にに入れててレベル4ダンンジョンの滝壺に行ってですね、うん、ここで手に入ったアイテムがアングラーの水かきっていうものです、ね。わかりやすい、うん。これで水に入れるようになりました。うんうんうんうん、で、集めてる楽器の方はですね、塩騒のハープっていうのをね、うん、手に入れましてで、水に入れるようになって行動範囲が広がったので、うろうろしてたらですね、うん。はい。急に幽霊に取り憑かれまして<笑>。わ、急やな。そうなんですよ。<笑>本当に、本当に急に取り憑かれて、うわーっと思って、うん。いつものじいさんに電話したら、はい。まあ、なんか行きたいとこに連れてってやったらいいんじゃないかの、みたいなことを言って、じいさん何でも知ってるなと思って。で、じゃあどこに行きたいんだいっていうことでね、うん。生前住んでた家とかに行きたがるんで、うん。あちこち移動しながら、まあ、他のね、お使い事って、っていうものもね、こなしていって、うんうん。なんか人魚がね、水着を落としちゃったから拾ってきてみたいなのとかね。<笑>そういうのこなしつつ、幽霊を成仏させて、うん、その後ね、うん、レベル5のダンジョンのナマズの大口っていうね、うん、あの、水の中にあるんですよ、うん。入り口が。っていうレベル5ダンジョン入ってって、うんこう、結構大変だったんですけど、うん、ダンジョン内の宝箱から、みんな大好き、フックショットを。うん、おー、出たはい。
1: もうゼルダといえばフックショット
2: ね。嬉しいフックショットです。うん。を手に入れて、うん。まあ、ボスも倒して、うん、ここで手に入った楽器が嵐のマリンバ、ね。うん。ですね。で、次の場所もうどこ行こうかなと思ってうろうろしてたら、たまにやってくる袋がやってきてヒントくれたので、うん。そこの神殿に行かなきゃいけないんですけど、それを行く道すがらに、わらしべイベントをですね。あれを持ってきて、うん、持ってったらこれくれて、それ欲しがってる人がいてっていうのを繰り返してくわらしべイベントが最後に到達しまして、うんうんほうほう。見通しレンズっていうね。なんか、同じエリアでも見えてなかったのが見えるようになるっていうものが。うん、もうなんかドラえもんの秘密みたいな、ね。ほ<笑>本とそう。本当そう。同じこと思いましたよ。うん、ねえ。<笑>だから、なんだ、この空っぽの部屋の洞窟あんなって思ってたところとか行ってみると。うんか人がいたりするんですよ
1: 。そう、じゃあ一気にこうまた世界広がる感じですね。そうそう
2: そう,そう,うん。一回行ったとこももう一回行く意味がちょっと出てくるんですけど、ね、あとはあの途中でオカリナっていうのを手に入れたんですけど、うんうん、これに曲をね、最初はマリンちゃんが教えてくれるんですけど、うん、他のキャラも教えてくれて、うんまあ、カエルに曲を教わったりとかしてね、うんうん、やって、まあ、なんとか遺跡の鍵を手に入れて、うん、次はレベル6のダンジョンだなっていう感じですね。なるほど。はい。うん、面白いですね。面白いですけど、やっぱりこう、道に迷ってる時間が非常に高いなっていうあ。結構迷うんですか迷います。僕だけかもしれないけど、その、地図でパッと見てもわかんないんですよ。うんああ。どっから行けたかなみたいな。探索できる範囲も結構広いんですね、じゃあ。そうなんです。やっぱり、その、それこそフックショット手に入れたから行けるようになる
1: 。ああ、そうか、そうか。行ける範囲が広がったおかげで迷いやすくなっ
2: たってやつね。そうそうそううん、どのルートで行くんだっけ、ここ、うんうん、っていう。位置は分かってますよ。だけどそこに行くルートどうやんだっていうのが、ね、難しいかなと思うんですけど。まあゲーム自体は、謎解きもやっぱり絶妙。全然わかんないよってことはないし。
1: うんうん、ねなんかゲーム進行のさじ加減というかなんかそのあたりはやっぱさすがゼロだという感じですね。うん、そうですね、うん。そうか、まあストーリーはね、相変わらず淡々としてるというかね。うん
2: 、ああ、まあでもね、ちょこちょこっとこう、ボスとかの話を聞いてると、ね、ほうほうほうその魔物がリンクに押さえかかってくるのは、うん、進行してほしくないらしいんですね。この世界の謎解かれちゃうと、自分らが消えちゃう。っていうことらしくて。
1: そうなんです
2: かだから楽器とかも集めて欲しくないみたいだし。なん
1: かそれ聞くとちょっとかわい
2: そうですね、なんか。そう、そうなんですよね。で、村人とかもね、ちょっと変なことを言い出したり、うん、あの、村にいる男の子に話しかけたら、うん、いつから自分がいるのかなんてわからないよ、みたいなこととかう。怖そうちょっと怖い。ち
0: ょ何急に。<笑>え<笑>う
2: ん
1: 。<笑>そう。そういうい感じちょっとちょっと、え、なんか、穏やかじゃないですかね。そ,それ
2: まあ、総合すると、うん、どうも、魚が見てる夢の世界みたいなんですよ。うん、どういうことうん。これはもう、本当に最後までいかないと、ちゃんとしたことは言えないですけど。あ
1: 、なんか、今、プレイしてる長谷川さんは、なんか、うっすらそういう、イメージがこう湧きつつあるという
2: か。うん、そう。こう、魚を目覚めさせると、みんな泡になるみたいなこと言うやつとかいるんですよ。
1: それは例えとして言ってるんですか
2: なんですけど、山の上にでっかい卵があって、うんうん、最終的にそこに行くのが目的だと思うんですねあら
1: 、そう、あ、なんかちょっと面白くなってきましたね。うん、なるほどね
2: 。だから、なんかラグナセンティみたいなこと言い出したのかなと思って、<笑>びっくりした<笑>そういう感じとも違うんですけど、やっぱりその村の男の子の自分がいつからいたかなんてわかんないよみたいなのが一番、ええー、って思ったんですけど
1: 。えー、なんか急にそんな哲学みたいなこと言い出して。<笑>そうなんですよね
2: 。あら、うん。だから、いつものゼルダとはまたちょっと違った不思議な感じがあるかなっていう。うん、いいですね。いや、まあ、うん、ゼルダ自体、全体的に不思議なゲーム、ね、そうそうそうちょっとね、うん。どこまで冗談で言ってんのかわかんない感があるじゃないですか。ねそうか
1: そうか、うん。いや、でも、画前興味出てきましたね。はい。確かに。うん、クライマックスに向けて何かこう、大きな動きがある気もしてきましたけど。そうですね
2: 。うん、あと、楽器も3つかな集めれば終わっちゃうわけなので。いいですはいはいはい。だいぶ後半に来て、はいはいはい。まあ、ダンジョンもだんだん複雑になってきましたけど。うん。うん、いや、楽しみですね。はい。はい。では、い
1: つもの告知をお願いしま
2: す。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ b b b r o s BB がアルファベットで b r o s がカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで、今回はサイレンの話をしました
2: 、はい。はい。
1: まあね、ネタバレなしということで、うん、ストーリーとかね、世界観についてはあまり話せなかったんですが、すねまあ、こちらね、話しようと思うと、それだけで1本ぐらいになる量のね、うん、深いというか、うん、複雑な世界が広がっておりますので。そう
2: なんですよね。そのうん2004年にサイレンマニアックスっていうね、本が出ていて。ああ、ありましたね、はい。これは攻略本ではなくて、うん、完全解析本っていう。そう,そう、すごいですよね。はい、ついてて。<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそのゲームの謎のね、検証に焦点を当てたような本らしいんですけど、うん、これが2004年に出て、な、うん、くなり、うん、2012年に復刊したんですね。お、う、お、ん。で、すぐなくなって。えー、すごい。2021年に再復刊してる。うんすごいすごい。うん。で、まあ、それだけ長くね、発売からだいぶ経っても、そういうものを欲しがる人がいるようなもので、うん、それだけの深みがあるわけで、うん、その2018年が15周年だったらしいんですね。はい。で、まあ、墓場の画廊って中のブロードウェイにあるところで、サイレン展っていうのをやったらしいんですけど。うん、やってた知ってるはい。で、これ、入場無料のイベントだったんですが、うん、人がすごい来て、入るために毎朝抽選してたらしいんです。うん、そう、あれね、すごかったんですよ、うん。サイレンって、もう熱烈なファンいるんだすね。そう、そうなんですよ。で、トークイベントがあって、うん、もうね、すごいなって思ったのが、その、ヨモダさんっていうね、うん、子供が出てくるんですけど、うん、物語の中で、はいうん。その役者さんが、もうすっかり大人になってトークイベントに来てたりするんですけど、そうそうそうそうまあそういうのも面白いんですけど、その中でね、うんうん、わ、ねうん、かるわかる。PS3 で出たバージョンがあってこれってちょっと海外向けに1をリメイクしたものなんですねでだいぶ遊びやすくなってると思うんですで2006年にはサイレン2が出ててこっちもやっぱ無印が難しすぎたっていう反省があって難易度が落ちてるんですよただ一番実況されてるのって一番難しくて一番難解なサイレン無印なんですよでやっぱり最初の怖さ気持ち悪さっていうのが引かれる人が多いだろうな
1: やっぱりね<笑>、うん、あとあのもう最後の最後で言うのもなんですけれど、は
2: い、オープニングでね、はい
1: 、今回日曜日配信をずらした理由を結局言ってないなと思って、うんうん、そうなんですよ、ねはい、まあ
2: それっていうのは、うん、劇中の事件が起きる日にちっていうのが、うん、8月3日だからなんですね、はいだからそうですね、ちょっと僕から川崎さんにお願いしてこれ、うん、いつもの youtube 配信からずらしてそう3日の物語の中で「イカイりと呼ばれる
1: そうですね<笑>日ファンの方たちの間ではね毎年この日が記念日で
2: すからはい、はい、そうなんです、
1: ね、主人公役やられてた方がね、はい、毎年ツイたタでつぶやかれるということで
2: ,すそうです<笑>篠田光義さんっていう方なんですけどこの方が非公式イベントを何年かやってたんです面白いですよね、はいうんでついに2023年、うん、この非公式イベントがですね、はい、公式イベントになりましたなあ遅いよ
1: <笑>まあでもよかった、ね、そうなんですつい
2: にこの須田京也を演じた方がずっとやってきたことが実を結んでですねいやで
1: もすごいですねやっぱご本人もすごく愛着のあるそうなんですキャラクターで思い入れの深いゲームなんでしょうねやっぱり
2: ねだからこう2023年、今年はイカイ万博というねいや素晴らしい<笑>すごく不吉な言葉とめでたい言葉が合体している<笑>そうそうそうイベントが行われて3日間ね、ね、はい、イベント3日間その新宿ロフトプラスワンのオフラインイベントと、うんうんまあ、オンラインのイベントとっていう、ねうん、やっていく3日間らしいこのでぜひ
1: 興味ある方調べていただいてね。ね
0: 当時遊んでで
1: た方もですけどまあうん、今回初めて知った方の、ね、情報を調べていただいて、ね、興味持たれたら、まあ、一度触っていただけたら、ねはい
2: 、と思います、はいはい
1: 。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました
0: ありがとうございました。